0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa mayudlil yudlil Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la Wa Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammadin wa ala alihi wa, sahabihi, wa Alhamdulillah kembali kita di hari ini Melanjutkan kajian kitab Al-Goyatu wa Takrib Matan Fiki Praktis dalam Madhab Syafi'iyah Karya Al-Imam Al-Qadi Abu Suja Allah Ta'ala Di pertemuan kita hari ini Masih melanjutkan pembahasan rukun-rukun solat Ini pertemuan ke-21 dalam kitab ini. Rukun yang paling terakhir kita bahas di pertemuan yang lalu adalah membaca Al-Fatihah. Kita sudah mengkaji hukum membaca Al-Fatihah adalah merupakan rukun Dari solat Tidak ada solat tanpa al-fatihah Dan kita juga sudah bahas yang terkait dengannya Seperti misalnya hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim Ta'awud Juga kita sudah ikutkan Walaupun nanti akan datang juga pembahasan ta'awud Di hal-hal yang disunahkan Di dalam solat nah, Sekarang kita lanjut Setelahnya Kata Allah rahimahullah ta'ala Warruku Termasuk rukun solat Adalah ruku Adalah ruku Dan ini disepakati Tidak ada silam pendapat Bukan hanya dalam madhab syafi'iyah Kami memang disepakati oleh para ulama bahwa rukun solat adalah seorang setelah baca al-fatihah, ruku. Adapun surat setelah al-fatihah, itu hukumnya bukan rukun. Nanti akan dimasukkan dalam pembahasan sunnah, sunnah salat Artinya kalau seorang hanya baca, Dia takbir Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah, setelah itu dia ruku. Tidak ada masalah dengan solatnya. Hanya saja nanti kalau dia tidak baca surat setelah Al-Fatihah, tidak dapat pahala sunnah. Setelah Al-Fatihah dia ruku. Ini disepakati tentunya berdasarkan dalil Quran, juga dalil sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dalil Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhalladina amanur ka'u Wasjudu Wahai orang-orang yang beriman Rukulah Dan sujudlah Adapun pun hadith Hadith terkenal sekali Hadith Abu Hurairah Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Terkait dengan orang yang Salah solatnya itu Yang sampai mengulang tiga kali Dia masuk masjid, Nabi duduk di pinggir masjid, bersandar. Orang itu masuk sholat. Setelah sholat dia datang kepada Nabi, salam. Nabi katakan kepadanya, kembali sholat, kamu belum salat. Akhirnya dia sholat lagi kedua kali, setelah selesai, salam lagi kepada Nabi. Nabi tetap bilang, kembali sholat, kamu belum salat. Dia lakukan ketiga kali Setelah ketiga kali Datang lagi kepada Nabi Wasallam. Dia katakan Sama dengan yang pertama dan kedua Kembali kamu belum sholat Tapi di kali ketiga Orang ini bilang Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ajarkan saya sholat Saya tidak bisa yang lebih bagus lagi Daripada ini Karena Karena Dia lakukan kedua, otomatis dia ubah yang pertama. Dia lakukan lagi ketiga, itu sudah menurut dia yang paling bagusnya. Tapi Nabi tetap katakan, kembali kamu belum sholat. Nabi ajarkan kepadanya sholat, cuma Nabi ajarkan satu rakaat saja. Setelah itu beliau katakan, lakukan seperti itu di setiap sholatmu. Nah, di antara yang diajar oleh Nabi kepadanya. Setelah Nabi berkata kepadanya, Semasa bilil kiblat apa Kamu hadap kiblat kemudian bertakbir. Allahu Akbar. Semakroh matayasar makmin al Quran. Baca apa yang mudah bagi dalam al Quran, yaitu al fatihah. Ia al fatihah. Kummarka kemudian kamu ruku. Kamu ruku. Ia. Sekaligus kata beliau, wat tuma anina Dan tuma nina di dalam ruku, karena Nabi lanjut, tumar ka Kemudian kamu ruku sampai kamu tumak nina. Ini rukun yang berikutnya, termasuk rukun solat tuma'nina. nina. Tumak nina itu persendian kita sudah, ya, terletak di posisi Ruku. Kalau berdiri sudah kembali ke posisi berdiri. Ruku pada posisi ruku. Yaitu nanti akan datang haditnya. Cuman dapat kita sampaikan dulu. Nabi Salam kalau beliau ruku. Itu beliau meletakkan rohata. Ini namanya roha. Beliau letakkan ini telapak tangannya. Di aruk di rukbatayhi di kedua lututnya maksudnya kanan di lutut kanan kiri di lutut kiri itu cara ini yang ininya adapun posisi jarinya maka para ulama ada mengatakan boleh direnggangkan untuk menggenggam lutut boleh juga disatukan itu bebas yang penting ininya pas di lutut rohanya ini telapak tangannya Terus Nabi Wasallam meluruskan punggungnya. Punggungnya. Dan itu secara otomatis ya. Kalau kita letakkan ini pas dilutut. Itu pasti lurus punggungnya. Karena itu otomatis. Sudah tidak mungkin disuruh lurus punggungnya. Tapi diletakannya tidak sesuai. Kalau kita letakkan pas ini dilutut. Itu yang ditulang lutut. Itu pasti lurus punggungnya. Jadi Nabi luruskan punggungnya. Otomatis lurus tadi dengan ini. Sisa sekarang yang diurus kepala. Kata Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belau lam roksahu, belau tidak menundukkan kepalanya dan belau tidak pula mengangkatnya ke atas. Kepalanya lurus juga, tidak memandang ke atas untuk kepala dan tidak juga tunduk ke bawah. Ini untuk kepalanya, ini dalam ruku. Ketika ini posisinya sudah pas di situ, kemudian kita tenang, itu namanya Tuma Nina. Kata para ulama, paling sedikitnya satu kali bacaan doa ruku. Kita sudah pas semua tadi di posisi, kita baca Subhana Rubiyal adin. Itu sudah Tuma Nina nilainya. Karena satu kali dibaca, boleh tiga kali, dan kalau masih lama boleh ditambah. Dan ganjil. Ini ya, mungkin kita paham posisinya nih. Ya. Kita butuh praktek. Kita butuh? Kita coba. Saudara kita ini kita mau bisa. Jadi kita coba tadi pas ya, pas telapak tangannya di lutut. Ah, telapak tangannya di lutut. Terus ada tadi yang hal yang Anda sampaikan karena memang enggak ada di hadis yang Anda sampaikan tadi. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi makana ala lututnya. Nabi kokohkan itu kedua tangannya ini ke lututnya. maksudnya belum tekan lututnya. Iya, jadi lurus, jangan dibengkokkan. Karena kapan kita bengkok eh, sikunya pasti tunduk. Dan kalau kita di paha pasti naik. Coba ke atas ke paha, itu pasti punggungnya naik. Kalau kita ndak bengkokkan, ini kan dibengkokkan tangannya jadi ndak bung ndak naik. Paham kan? Ini pas, pas di lutut. Coba Kalau di bawahnya lutut, di bawahnya lutut, pasti tunduk lagi ke bawah, kan begitu. Ini harus pas dilutut, ini telapak tangannya, pas dilutut terus dikokohkan. Kita tekan lututnya, itu sudah langsung punggungnya lurus. Punggungnya lurus, ah, kepalanya tidak boleh kita hadap ke depan begini, ini kan ke depan, akhirnya naik. Tidak boleh pula ke bawah, menghadap ke kaki, tidak boleh. Kita coba lihat sujud. Lihat tempat sujud Itu kepalanya tidak naik Ini masih naik Iya, Maksudnya leher kita sekarang masih bengkok begini Dia lurus Lehernya Tidak memandang ke atas Tidak juga memandang sekali ke bawah Tapi pas di tempat sujud Ini yang disebutkan di, Paham ya? Yang seperti itu tadi Dikokohkan Karena Nabi kokohkan Dia tekan lututnya Setelah itu semua posisinya kita diam dan baca doa ruku. Baca doa ruku. Belum ndak sampaikan di sini doa ruku karena hukumnya bukan rukun. Belum disampaikan. Karena kan seperti ana sampaikan sebelumnya, penulis rahman Allah taala belum pisah-pisah. Belum ndak langsung bahas satu kali, tapi pisah. Ini rukunnya. Salat tidak sah tanpa dia. Nanti belakangan bahas lagi yang sunah sunahnya akan disendirikan. Jadi ruku tumanina dalam ruku rukun solat. Kalau ada orang solat baru saja ke bawah langsung naik, enggak sah. Besa ada orang viral viral kalau solat teraweh, tarawih tercepat. Kalau teraweh tercepat, maksudnya bacaan Qurannya pendek, enggak ada masalah. Masalahnya ini. tercepat masuknya ruku dan sujudnya juga cepat. Baru saja turun sudah naik. Itu batal salatnya. Mereka pia ya, dipermainkan oleh setan di dalam salatnya. Batal salatnya. Padahal mereka juga bilang Syafi'iyah itu orang. Ini dalam buku Syafi'iyah ruku kemudian tuma'nina dalam ruku itu rukun salat, tidak ada salat tanpa dia. Ini harus dipahami. harus dipahami, dan ini Alhamdulillah, bukan hanya dalam madhab syafi'iyah ini disepakati oleh para ulama rahimahumullah iya, terkait dengan rukun dalam solat dan tumakninah, ketika rukun setelah itu, kata beliau wal itidalu wat tumakninah tupi, termasuk rukun salat adalah kita itidal bangkit dari rukun bangkit dari rukun Dan Tuma Nina juga ketika bangkit. Kalau hal ini banyak sekali dalilnya. Di antara dalilnya adalah hadit orang yang salah solatnya. Kita langsung lanjut saja ya bacaan hadisnya. Kan tadi sudah sampai ruku dan Tuma Nina kata Nabi kepadanya, Tumarfa kemudian bangkit. Setelah ruku kamu bangkit. Hatta ta tadilah ko ima. Sampai kamu itidal dalam berdiri. Kapan itu itidal? Disebutkan dalam hadits yang lain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta yaruda makanah. Sampai setiap persendian tadi yang bungkuk kembali ke posisinya. Itu maksudnya itidal. Jadi tadi kan bungkuk. Setelah itu kita bangkit. Sami Allahu liman hamida. Nanti akan dijelaskan bacaannya juga. Robban alakalham akan dijelaskan sisi bacaannya nanti. Berdiri lurus sampai kembali semua persendian yang bengkok tadi, yang bungkuk. Dipahami? Ya? Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kembali semuanya ke posisinya. Ya, punggung sudah lurus kembali. Ya, tangan, lutut semuanya sudah kembali. Kita iktidal. Dan tumak nina di dalamnya Tidak boleh baru saja naik Masih bungku Langsung ru, sujud Tidak sah solatnya Ini rukun solat Rukun artinya Kalau tidak ada, tidak ada solat Kalau tidak ada, tidak ada solat Hadit Dalam hal ini adalah Tadi hadit orang yang salah solatnya Indirwetkan oleh Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. Berikutnya was watumaknina tupih, sujud dan tumaknina padanya, sujud dan tumaknina di dalam sujud. Ya, pertama kita bahas Hukum sujudnya. Hukum sujudnya. Iya. Kemudian yang kedua. Tumak nina di dalamnya. Tumak saat sujud. tumanina saat sujud. Dua masalah ini. Pembahasannya langsung disatukan. Hukum sujud. Sekaligus tumak nina. di dalam sujud. Para ulama kita rahimahumullah, bersepakat sujud dalam salat itu hukumnya rukun salat. Itu disepakati. Berdali dengan Quran demikian pula hadis orang yang salah salatnya. Kalau Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, irka'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah. Ruku dan sujudlah. Nah ini diperintahkan dalam Al-Qur'an. Adapun hadis, hadis orang yang salah salatnya. Nabi sallallahu katakan kepadanya setelah beliau perintahkan ruku, bangkit dari ruku, itidal, tuma'nina di dalamnya, kata Nabi kepadanya, "Tsumasjud." Kemudian kamu sujudlah. "Hatta tatma'inna sajidah." Sampai kamu tumak nina di dalam sujud. Ini Nabi ajarkan kepada orang yang salah solatnya. Artinya, Tanpa ini tidak benar. Solatnya. Tanpa ini batal hukum solatnya. Batal hukum solatnya. Adapun, Kalau kita membahas, Ya, Masalah turun ketika sujud dan sebenarnya nanti akan datang pembahasannya. Cuman eh, takutnya kita eh, terlalu jauh pemisahnya sehingga akan muncul nanti pertanyaan. Turun sujud itu gimana caranya? Apakah kita dahulukan kedua tangan ke lantai? atau kedua lutut. Ini kita bahas walaupun ini nanti pembahasan para ulama hukumnya sunnah. Iya kita kedepankan ini supaya tidak langsung dibawa. Kita langsung bahas sujud sedikit supaya nanti juga kita tinggal isyaratkan. Dalam masalah turun sujud dalu dahuluan ini tangan atau lutut para ulama kita ber Selisih pendapat Terkait dengannya Di antara para ulama Ada yang berpendapat Seorang ketika turun sujud Hendaklah Dia dahulukan lututnya Kemudian tangan Jadi lutut dulu Sampai ke lantai Baru tangan ini pendapat dari ulama kita dan disebutkan ini merupakan pendapat mayoritas ulama fikih. mereka berdalil dengan hadis Wa'il Ibn Hujur ta'ala ta'ala'an seorang Wa'il Ibn Hujur beliau berkata Ra'aitun Nabiya s.a.w. idha sajada wa doa rukbataihi qobla yadaihi. Saya melihat Nabi SAW, apabila beliau sujud, maka beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Beliau letakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Seperti biasa ya, banyak kaum muslimin itu yang dilakukan. Mungkin dipahami ya, dimalumi ya. Atau butuh contoh. Tidak perlu ya, karena itu itu yang biasa. Dahuluan lutut kemudian apa? Tangan untuk kesujud Berdasarkan hadith ini Hadith ini yang kami baca tadi itu Itu riwayat Imam Abu Daud Riwayat Imam Abu Daud Demikian pula Imam at Rahimahullah Hanya saja dia adalah hadith yang lemah Syekh Al-Bani Ta'ala lemahkan Hadith mengatakan Duluan lutut kemudian tangan Karena Di dalam sanatnya ada rovi yang bernama Syarik Ibn Abdillah. An-Nahwa'i. Dia adalah rovi yang sayyul hafad. Jelek hafalannya. Kalau rovi jelek hafalan itu dikhawatirkan. Jangan sampai diterbalik penukilannya. Karena hafalannya jelek. Makanya para ulama. ta'ala. Ketika ada rovi dalam hadith. Jelek hafalannya mereka doibkan. Ini pendapat pertama dan itu haditnya. Sementara Ulama yang lain Mereka Berpendapat Dengan pendapat yang Berbeda Dan Sebaliknya dari tadi Yaitu mereka bilang Disunahkan untuk Mendahulukan Tangan Sebelum lutut disunakan untuk mendahulukan tangan sebelum lutut ini mungkin dipahami ya ini yang kita tidak kebanyakan kita lihat tapi coba kita saudara, gimana itu dahulukan tangan kemudian lutut turun ya, tangan di lantai dulu baru lutut setelah itu nanti tangannya berarti dua kali gerak karena otomatis turun pertama tidak langsung ke depan sekali Kan, seperti tadi coba, tangan ke bawah, tangan seperti itu, baru lutut, baru tangan lagi ke depan. Karena sunah nanti tangannya, posisinya sejajar dengan di antara dua pipi. Sunahnya seperti itu. Ini cara kedua. Ini mereka berdalil, ya pendapat ini, dengan hadith Abu Hurairah. Radhiallahu ta'ala anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu Sallam bersabda, ida sada ida sajada ahadukum fala yabru kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah dia turun seperti turunnya unta. "Wal Hendaklah dia letakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Ini dalili yang dipakai Hadith ini yang kami baca barusan Itu riwayat Imam Ahmad Abu Daud An-Nasai Juga Imam ad Serta al baihaqi Cuman juga Doif Itu masalahnya juga Karena di dalam sanatnya Ada rawa bernama Muhammad Ibnul Hasan Ibn Ziyad Dia meriwayatkan Hadit ini dari Abu Ziyad Abu Zinad. tetapi dia tidak mendengar dari Abu Zinad. Akhirnya sanatnya mungkoti istilah haditnya, sanatnya terputus. Dia menukil hadit, tapi tidak dengar dari gurunya. Iya, hadit itu syarat sohinya al isnat, bersambung sanatnya bertemu. Kalau tidak ketemu, ndak. Bahkan Imam Al Bukhari, kalaupun semasa, sama hidupnya di masa yang sama antara guru dan murid, tapi ndak ketemu. Satunya di Kufah, satunya di Madinah, ndak pernah ketemu. Itu juga doif. Itu juga dianggap apa? Doif. Apalagi beda masanya. Gurunya sudah meninggal, dia baru lahir. Ini kemudian dia nukil. Gurunya katanya berkata begitu tapi tidak pernah ketemu. Ini doib karena terputus. Jadi pendapat kedua hadisnya juga doib. Hadis pertama doib karena jelek hafalannya. Hadis kedua doib karena terputus sanatnya. Dua pendapat ini karena dua-duanya hadisnya tidak kuat. Oleh karena itu para ulama mengatakan perkaranya luas. Diberikan keluasan. Ketika kita turun sujud. Mana yang mudah saja. Kalau misalnya kita lagi sulit. Kalau lutut duluan. Boleh tangan duluan. Kalau memang lebih mudah lutut duluan. Boleh lutut duluan. Yang penting jangan duluan kepala. Itu yang masalah. Kalau ini tidak ada yang berpendapat. Memang seperti itu. Ya, tidak ada. Yang penting ini luas perkaranya. Semua dalilnya do'ef. Semua dalilnya do'ib. Ini masalah turun sujud. Setelah itu kita sujud. Setelah itu kita sujud. Dan di dalam sujud. Itu kita diwajibkan. Untuk sujud di atas tuju anggota sujud. Itu diwajibkan. Nabi sebutkan langsung dalam hadith Ibn Abbasin. R.A. ta'ala anhuma, Anhumah. Kata Nabi Wasallam Hadith Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Umirtu an asjuda ala sabati a'adhum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas yaitu dengan bertumpu Pada tujuh anggota sujud Tujuh Ini diperintahkan Apa saja itu Kata Nabi Al-Jabahah Wa'asyarubiyadihi Ala'amfi Jidat Itu di ucapannya. Jidat Tapi tangannya gerakannya Belum tunjuk hidungnya Jadi yang belum ucapkan Jidat Tapi belum tunjuk hidung Apa maksudnya? Jidat dan hidung. Itu harus kena lantai. Harus kena lantai. Jidat, hidung. Itu dianggap satu. Kedua, kata beliau, wal yada'in. Kedua tangan. Ya maksudnya kedua telapak tangan. kan nanti disunakan untuk perkara yang sunnah nanti. Sunaikan untuk mengangkat ini menjauhkan siku dari lantai. Jadi ini dua telapak tangan, dua telapak tangan. Ini sudah dianggap tiga dengan yang tadi. Wa aruk batain. Kemudian dengan kedua lutut, kedua lutut ini sudah lima. Wa atrofil kodamain. Ujung kedua kaki. Itu jari. Itu sudah 7 Ini Nabi katakan. Umirtu saya diperintah. Untuk sujud. Bertumpuk. Ya. Pada tujuh itu. Dan disunakan untuk dikokohkan. Kita memang bertumpuk. Kokoh. Bukan hanya sekadar diletakkan. Tapi. bertumpu dengan tujuh itu, karena dalam laporan hadis disebutkan dari Nabi kita Muhammad SAW, fayas judu hatayumak kinawajahhu. Nabi SAW sujud dan belok kokohkan wajahnya ke lantai, belok tempelkan, bukan hanya sekedar disimpan saja. Iya, tapi kita bertumpu dengannya, bertumpu dengannya. Ini Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dianjurkan itidal dan tuma'ni'nah. Ia ya, itidal serta tuma'ni'nah. Adapun hal-hal yang disunahkan lagi nanti ya kita akhirkan. Ini saya sampaikan hal yang wajib di dalam sujud. Iya. hal yang pokok di dalam sujud. Adapun sunahnya perut dijauhkan dari lantai. Perut dijauhkan dari paha, ya. Kemudian ini dijauhkan dari lantai sikunya. Itu semua nanti akan datang, akan datang. Ini hal yang wajib di dalam sujud. Dan bentuk tumak ninanya setelah kita sudah itidal sujud satu kali bacaan sujud itu sudah dianggap tuma'ninah. Kita baca Subhana Robyal Aala, kemudian kita bangkit itu sudah dianggap Ninah karena itulah bacaan yang paling pendeknya dan bacaannya nanti Insya Allah kita akhirkan saat datang pembahasannya karena kita ikuti alur yang belum sampaikan hal-hal yang rukun dulu yang harus ada kemudian setelah itu kata beurahmamwaljulus Banas saja data ini waktunapi Hai termasuk hal yang rukun adalah duduk Di antara dua sujud itu bangkit dari sujud pertama kemudian duduk tumanina. nina itu juga rukun solat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada orang yang salah salatnya itu tuma jude kemudian kamu sujud hatatat ma inna sajida sampai kamu tuma nina dalam sujud tuma rfa kemudian kamu angkat bangkit Hatta tatmainna jalisa Sampai kamu tumak nina duduknya Masalah bacaannya Lain hukumnya Bacaan antara dua sujud Bangkit ini Bangkit dari sujud pertama Duduk tumanina rukun sujud Rukun solat Rukun salat Kemudian sujud yang kedua Sujud yang kedua Hukumnya sama dengan Sujud yang pertama Apa tadi hukumnya sujud pertama? Hmm? Rukun, salat. Sujud kedua juga sama. Siapa yang salat? Dia hanya sujud satu kali. Tidak bangkit-bangkit. Dia langsung bilang kasih lama saja supaya ukuran dua kali sujud. Tidak bangkit-bangkit. Dia ukurkan. Oh ini satu kali ini cukup. Kemudian dia langsung. Hitung yang kedua. Atau. ada orang bangkit dari suju pertama duduk miring baru miring langsung sujud lagi nda sah salatnya harus dia bangkit lurus duduk lurus ya Adapun cara duduknya nanti ya cara duduknya kan sunnah cara duduknya adalah sunnah nanti kita akhirkan di tempatnya ini duduknya dulu bangkit dari dari sujud pertama duduk tumanina kemudian sujud kedua rukun salat Rukun Salat. Setelah itu wal julusul akhirah. Termasuk yang rukun adalah duduk terakhir. Langsung belum bahas ya. Karena rukat kedua sama dengan rukat pertama. Rukat ketiga sama dengan rukat pertama. Rukat keempat kalau ada rukat keempatnya sama dengan rukat pertama. Tidak ada bedanya. Langsung belum bahas. Duduk terakhir itu juga termasuk rukun Salat. Adapun cara duduknya. Nanti Kita bahas nanti insya Allah Akan disampaikan juga oleh penulis Duduk ta- terakhir Apakah tersyahut Solat itu ada dua Atau tersyahutnya ada Cuma satu Kalau tersyahutnya ada dua Maka tersyahut awal itu hukumnya wajib Bukan rukun Artinya kalau ada orang lupa tersyahut awal Tidak perlu dia duduk kembali Nanti dia ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam dan akan datang nanti juga pembahasannya. Eh ya, kalau kita meninggalkan yang wajib, apa yang harus dilakukan? Kalau meninggalkan yang rukun, apa yang harus dilakukan? Itu semua akan datang. Iya. Duduk di tasyahud akhir, apakah punya satu tasyahud atau dua? Hukumnya rukun salat. Iya, hukumnya rukun salat disebutkan Sebagai rukun solat, karena datang perintah untuk bertasyahud. Arti yang tidak mungkin kita bertasyahud kalau tidak duduk tasyahud. Dengan lapat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya seperti hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Direkodkan oleh al Imam al darukutni demikian pula Imam al Baihaki. Bahkan datang juga dalam riwayat Imam al Bukhari dan Imam Muslim. Ibn Mas'ud berkata, "Kunna alainat Kami berkata sebelum diwajibkan, difardukan kepada kami tasahud." Assalamu ala Allah, Assalamu ala fulan. Itu yang mereka baca. Sebelum ada bacaan tersyahut. Setelah itu Nabi SAW katakan kepada mereka. Kulu attahiyatulillah. Nanti lapar tersyahutnya. Ucapkanlah attahiyat. Ini perintah. Dari Nabi SAW yang menunjukkan kata mereka. Kata para ulama. Ini rukun. Tersyahut akhir. Rukun dari tersyahut. Akhir. Setelah itu kata beliau wassalatu ala nabi fi, dan sholawat kepada nabi di dalamnya, maksudnya di tashahud akhir. Itu juga dimasukkan dalam hal yang wajib, bersolawat di tashahud akhir. Adapun pun awal itu diperselisihkan, apakah ada sholawatnya atau cukup sampai dua kalimat syahadat. kanti kita baca attahiyatulillahi shalawatut thayyibatul mubarokat assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa wa syahadu anna muhammadan abduhu wa sampai di situ itu disepakati tapi apakah ada shalawat setelahnya Allahumma ala muhammad wa ala ali muhammad atau tidak di awal diperselisihkan dan yang benarnya yang kuatnya tidak ada lapat di tersyahut awal, karena hadith yang dipakai oleh orang yang mengatakan ada tersyahut, ada salawat itu tidak ada jelas mengatakan salawat Nabi cuma katakan fal yato doa hendalah dia pilih apa yang dia mau dari doa, artinya kalau imamnya belum bangkit, boleh dia pilih doa yang dia mau kata mereka doa terbaik salawat Itu yang membuat mereka bilang apa? Sunahnya apa? Bersalawat. Sementara ulama yang lain, tidak. Tapi tidak mengharuskan tidak boleh salawat. Boleh orang berselawat Tapi tidak harus berselawat Yang salah adalah mereka mengatakan harus apa? Bersalawat. Padahal Nabi bilang silahkan dia pilih yang dia mau dari doa. Berarti kan bebas. Tidak apa-apa kita baca. Atina wa fil wa apa-apa. Kan Nabi bilang. Pilih dari doa. Pilih dari doa. Mereka arahkan. Doanya adalah apa? Salawat. Maka yang kuatnya bukan. Nda harus bersalawat. Bahkan. Siapa yang hanya berhenti di situ tadi. Tanpa doa pun. Tidak ada masalah di tersyahut awal. Karena Nabi hanya bilang. Hendalah dia pilih. Kalau mau. Kalau langsung mau bangkit saja. Tidak ada masalah. Nah, kalau tasahud akhir itu disepakati ada solawatnya. Adapun lapan-lapan solawatnya banyak bentuknya ya. Lapan solawatnya banyak bentuknya. Di dalam penukilan dari Nabi kita Muhammad SAW itu banyak bentuk solawat, banyak bentuk ya solawat. Eh, juga sebelum kita Baca bentuk salawat Sekaligus kita sampaikan juga ya Bacaan eh, tersahud Karena bacaan tersahud juga Banyak bentuknya Boleh kita ganti-ganti kalau mampu kita hafal Iya yeah, Mampu kita hafal Di antaranya yang sahih dari Nabi Wasallam Dan Ini mungkin Yang kebanyakan yang kita baca Karena ini yang dipilih oleh orang-orang syafi'i Iya yeah. Itu dikenal dengan tashahudnya Abdullah bin Mas'ud sah dari Nabi SAW riwayat Imam Muslim kata Abdullah bin Mas'ud alamani Rasulullah SAW wakafi bainaka faith atashahuda ini Masya Allah Nabi SAW pernah mengajarkan saya kata Abdullah bin Mas'ud tashahud Tanganku antara kedua tangannya, yaitu Nabi ketika mengajarkan itu belum pegang tangannya Abdullah bin Mas'ud. Ini bentuknya Nabi Shallallahu kadang eh, kalau mau menyampaikan kepada para sahabat hadis, kadang dengan dipegang tangannya, ada juga dipegang punggungnya, ada juga dibonceng, macam-macam bentuk pengajaran. Ya, jelas hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dimulai dari umur 40 tahun diangkat menjadi nabi sampai umur 60 ya tiga tahun sampai belum meninggal itu semuanya tentang ilmu tentang ilmu di kendaraan duduk makan duduk biasa semuanya nabi sampaikan ilmu karena belum pendek Risalahnya pendek umurnya dalam pengutusan beda kalau rasul sebelumnya coba lihat Nabi Nuh itu Belum berdakwah diangka menjadi Nabi dan Rasul itu 950 tahun. Seribu kecuali lima puluh. Itu Nabi nuh Panjang sekali dakwanya Belum sudah tempuh seluruh bentuk dakwah Secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Semuanya sudah belum tempuh. Ini kalau Nabi nuh panjang. Nabi kita pendek. Hanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Belum berdakwah. Karena pendek jadi belum mengajarkan di setiap keadaan menyampaikan ilmu. Di setiap keadaan. Ah, di antaranya ini tasahud. Nabi ajarkan kepada Abdullah bin Mas'udi radhiyallahu taala anhuma taala anhu tangannya memegang tangannya Abdullah bin Mas'ud. Bahkan kata beliau, "Kamayu'allimuni as-surata al Qur'an." Sebagaimana belum mengajarkan saya Satu surat dari Al-Quran Ini pentingnya itu tersahud Ini yang menunjukkan wajibnya Karena Nabi ajarkan ya? Seperti mengajarkan Al-Quran Lafadnya At-tahiyatu lillah Assalamu wa rahmatullahi nabi Warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alayna wa ala Asyadu wa ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh At-tahiyatu lillah Wasolawatu taibatu Sampai situ Tiga At-tahiyatu lillah Wasolawatu taibatu Assalamualaikum Sampai seterusnya Ini bacaan pertama Bacaan kedua Riwayat imam muslim juga dikenal dengan tashahudnya Ibn Abbas. Tashahudnya Ibn Abbas. Sama beliau juga berkata, Rasulullah mengajarkan saya tashahud. Seperti mengajarkan saya satu surah dalam Al-Quran. Lihat perbedaannya ya, perbedaannya di awal. Nabi ajarkan kepadanya, At-tahiyatul mubarakatus taibatulillah. At-tahiyatul mubarakatul Salawatul lillah Empat kata sebelumnya At-tahiyatul Al-mubarakatul Assalawatul at empat Baru kata lillah setelahnya sama Assalamualaika ayuhan nabi assalamualaika, wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wa ala ibadillahi Wa asyadu anna muhammadan Rasulullah. Beda di awal, beda di awal. Boleh juga dengan lapat Tasahudnya Umar ibn Khattab. Ini yang ketiga. Dan perhatikan perbedaannya. Ini banyak juga sahabat yang mengamalkannya karena Umar ibn Khattab sampaikan di mimbar. Ini yang banyak melakukannya juga. Karena Umar radhiyallahu taala sampaikan di mimbar. Dia dalam riwayat Imam Malik dan tasahud ini disebutkan dipilih oleh orang-orang Hanabilah. Disebutkan dengan lapis at-tahiyyatulilah, az Jadi lilanya sering diulang. At-tahiyyatulilah, Assalawatu tthayyibatu lillah. Setelebih itu sama. Assalamu alayka yaa nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an laa ilaaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama beda di awal. Beda di awal. Tiga-tiganya ini apa saja yang orang baca itu sudah cukup. Iya. Dia mau pakai tasyahudnya Ibnu Mas'ud, silakan. Pakai tasawufnya Abu Abbas selakan. Pakai tasawufnya Umar Ibn Khotob, selakan. Silakan. silakan. Adapun lapat salawat juga banyak bentuknya. Salawat juga banyak bentuknya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam. Kita sampaikan saja supaya itu nanti kalau ada yang mengajarkan itu tidak keluar dari sunnah. Tidak keluar dari sunnah. Lafat pertama. Boleh kita baca salawat Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Ini yang paling sahih Karena disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Dari sahabat Kaab Ibn Ujrah Iya Yang mana Beliau berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kau alim Nusallim alaik. Wahai Rasulullah, kami telah tahu bagaimana salam kepadamu dengan tadi lapata sahut. nusalli alaik. Bagaimana bersolawat kepadamu? Maka Nabi mengajarkan kepadanya fakulu katakanlah Allahumma salli ala Muhammad waala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, kama ala ali Ibrahim inna khamidu majid. bukan ndak ada kama shallaita ala ibrahim ndak ada langsung kama shallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barokta ala ali ibrahim innaka hamidum majid Inilah lafaz boleh dibaca ini riwayat bukhari muslim boleh juga ada hadis Abu Sa'id al khudri Riwayat Imam Al-Bukhari Dengan lapat Allahumma salli ala Muhammad Abdika wa Rasulika Jadi ada tambahan itu Allahumma salli ala Muhammad Abdika wa Rasulika Hambamu dan Rasulmu Kama salli ala ali Ibrahim Wabarik ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Kama barokta ala Ibrahim Sampai Situ. Tidak ada inna hamidun masjid Tidak ada Boleh ini lebih pendek Boleh juga Salawat yang diajarkan kepada Abu Humayt saidi Riwayat juga Imam Al-Bukhari, Imam Muslim Semuanya sahih Tapi lafadznya beda Dengan bacaan kata Nabi Ucapkanlah dalam bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa durriyatihi tambahannya ya Allah berselawatlah kepada kepada Muhammad dan kepada istrinya serta keturunannya anak-anaknya ini tambahannya azwajihi wa durriyatihi kama sallaita ala ali ibrahim labarik ala muhammad wa azwajihi wa durriyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid ada inna hamidum majid tapi paling terakhir Paling terakhir. Ini sholawat yang ketiga. Semua ini apapun yang kita baca. Sah. Dalam salat Sah dalam salat Dan kalau ada yang tidak mampu baca ini. Dia baca saja Allahumma sholih ala Muhammad. Sudah sah. Karena kan yang penting bersolawat. Itu yang diwajibkan. Lapa-lapa sholawatnya sunnah yang diajarkan. Sunnah. kita menggunakan lapat lafal yang diajarkan. Ini seputar tasahud dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau katakan itu adalah ya hal-hal yang diwajibkan dalam salat. Kita selesaikan karena sisa dua wa ula termasuk yang rukun Salam yang pertama Karena salam yang kedua sunnah Termasuk rukun salat adalah Salam yang pertama Ini tentunya Berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW Kata beliau Tahrimu had takbir Wa tahlilu taslim Pengharumannya Awal masuk salat adalah takbir Allahu Akbar Dan penghalalannya Yaitu kita sudah boleh melakukan yang lain selain salat adalah salam. Adalah salam. Di sini disebutkan salam. Jadi kapan orang bilang assalamualaikum sudah selesai salat. Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi. Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya boleh. Semuanya datang dari salam. Datang dari Nabi SAW juga datang dari para sahabat. Yang pertama Salam yang pertama, adapun salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Setelah itu waniatul tentunya niat untuk keluar dari salat. Karena salat itu ada niat masuk, ada niat apa? Keluar. Ada niat keluar. Dan juga para ulama katakan kalaupun dan dan dia tidak niat keluar, dia salam itu sudah keluar namanya. Iya? Kalau dia iya? Salam saja itu sudah otomatis dia berniat untuk selesaikan salatnya Selesaikan salatnya Ini rukun-rukun solat. Setelah itu beliau akan sampaikan hal-hal yang sunnah. Sunnah sebelum masuk kemudian sunnah saat di dalam. Ini insya Allah kita sakut, satukan di pertemuan yang akan datang lagi insya Allah. Ini alhamdulillah selesai pembahasan rukun-rukun solat. kita cukupkan kita azan dulu baru tanya jawab insyaallah taala. Alhamdulillah kita masuk di tanya jawab di sini ada beberapa pertanyaan alhamdulillah. Pertanyaan pertama di sini paling atas disebutkan apabila terdapat dua dosa yang seorang tidak bisa hindari. Apakah lebih ringan Untuk, atau utama, apabila ia mengalihkan ke dosa yang lebih ringan. Pertama, kalau ada dua dosa, iya, sebisa mungkin kita hindari. Jangan langsung pasrah. Sebisa mungkin kita hindari. Tapi kalau kita anggap tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa hindari. Mungkin kalau kita hindari akan menyebabkan ya kerusakan yang lebih besar akan timbul modorot yang lebih berbahaya. Nah di sini baru kita pakai koeda irtikab dororoin. Boleh kita menempuh yang paling ringan dari dua bahaya itu. Jadi sebelum masuk ke situ perlu dulu kita ketahui. Kalau bisa, dihindari dua-duanya. Setelah itu, kalau tidak mampu, baru. Tidak ada yang bisa kita hindari. Mau tidak mau, ini harus ditempuh. Tapi ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Ketika tidak bisa dihindari dan ada dua pilihan, dua-duanya adalah dosa, maka kita menempuh yang paling ringannya. Untuk menilai yang paling ringan itu, dilihat dari beberapa sisi bisa. Ya. Sisi pertama misalnya kita bisa lihat mana yang eh bahayanya itu Mutaadi bisa juga orang lain dapat. Dan ada bahayanya cuman diri kita. Ini kita tempuh yang diri kita saja, jangan sampai juga orang lain. Itu cara menimbangnya. Cara menimbangnya. Atau kalau tidak ada bahaya terhadap orang lain, lihat juga Mana yang bahayanya akan terus menerus dan mana bahayanya akan putus. Saat itu, itu yang ditimbang. Itu yang ditimbang. Boleh kita menempuh kalau ndak bisa sama sekali menghindar. Ya, aku yang paling ringan dari dua bahaya itu. Yang paling ringan dari dua bahaya itu. Bagaimana seharusnya menghargai makanan yang sudah disiapkan walaupun makanan tersebut tidak disukai yaitu tidak mencelanya. Kalau ndak suka kita diam saja, kita ndak makan, kita ndak ambil. Kita tidak mencelanya, kita ndak bilang ini tidak enak. Ini tidak enak, kita ndak bilang begitu. Karena itu masuk meng-IPI, meng makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Ya, disebutkan dari Aisyah juga ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau belum suka belum makan, kalau tidak maka belum tidak bilang apa-apa. Belum tidak bilang apa-apa. Apakah di dunia ini ada yang dikatakan dengan dunia tuyul Yang sering mengambil uang di lemari. Bolehkah saya percaya itu? Uang saya hilang entah kemana. <laughs> iya. Dunia tuyul tidak ada. Dunia jin ada. Tuyul ini ya orang jin dipekerjakan oleh orang lain. Dari orang-orang yang menyembah jin. Dari tukang sihir dan yang lainnya. Dari tukang sihir dan yang lainnya. Dunia jin ada. Jin bisa mencuri. Apa yang ada di manusia. Apa yang ada di manusia. Iya. Dan kalau kita sering hilang itu, ada hal-hal yang dituntunkan dalam syariat kita bisa kita lakukan. Kalau masuk rumah, baca bismillah, tutup pintu, baca bismillah, tutup jendela, baca bismillah. Kan dia enggak bisa masuk pada rumah yang ada dibacakan apa? Bismillahnya kalau tutup rumah. Iya, kalau tutup rumah. Karena itu disebabkan oleh kelalaian kita. Kalau sudah begitu masih hilang, maka itu jin dari kalangan manusia. Ya, itu jin dari kalangan manusia. Karena yang tidak masuk kalau ditutup baca bismillah, itu jin dari bangsa. Jin. Eh, kalau masih hilang sudah baca itu, maka itu jin dari kalangan manusia. Jin dari kalangan manusia. Apa hukumnya ketika naik turun sujud tidak membaca takbir lengkap Allahu Akbar tetapi cuma membaca Allah, iya sah solatnya sah solatnya. Karena pendapat mayoritas takbir intikol, takbir perpindahan itu sunnah sah solatnya, tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Karena sunnahnya dia baca Allahu Akbar. Sekarang dia cuma baca Allah, cuma membaca apa? Allah, sunnahnya Allahu Akbar sunnahnya Allahu Akbar, sah solatnya tapi dia tidak dapat pahala sunnah kemudian berikutnya apakah batal solat seorang yang lupa rukun solat seperti ruku dan apa hukum solat seorang yang isbal baik, dua ya solat ketika seorang lupa rukun tidak sah, rokaat yang dia lupa rukun kalau dia ingat setelah sholat, setelah salam pas, tidak panjang waktunya, akan dibahas nanti di buku ini juga insya Allah bagi orang yang lupa rukun, maka dia langsung ganti, sempurnakan lanjut walaupun sudah salam ganti rokaat yang lupa rukun itu langsung, kalau pan, sudah panjang waktunya maka dia ganti dari awal, ulang dari nol, karena tidak sah karena tidak sah. Itu yang dilakukan. Apa hukum salat seorang yang isbal? Sah salatnya tapi berdosa. Seorang yang isbal itu celananya di bawah mata kaki saat salat, salatnya sah tapi berdosa. Ya, tapi berdosa. Itu hukum salatnya. Di sini dikatakan kita dilarang bermuamalah terhadap para homo bencong dalam kurungnya. Karena mereka kaum terlaknat. Kenapa terhadap orang Yahudi kita tidak dilarang untuk bermuamalah dengannya? Padahal mereka juga kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Ya. Eh bedanya Beda hal tersebut iya yeah. eh, Kita dilarang bermuamalah Dengan orang yang homo Karena dia muslim Kita perlu kasih pelajaran Supaya dia tobat Dia kapok dari perbuatannya Dia kapok dari perbuatannya Makanya dibilang kalau ada Orang yang menyerupai perempuan Dalam rumah Nabi bilang usir Untuk apa? Supaya kapok Tobat dari perbuatannya Adapun orang kafir, sudah jelas. Orang dia sudah kafir. Dan masalah mengamalah dunia, itu dibolehkan dalam syariat dengan mereka. Karena kita, tidak ada yang kita mau kasih pelajaran dia. Bahkan kita malah sebaliknya. Orang kafir boleh ditaklif. Diberikan yang kita punya, supaya dia cinta terhadap Islam, dan masuk ke dalam Islam. Beda. Yang kita mau kasih pelajaran ini, orang yang Muslim, tapi... melanggar aturan Islam, melanggar aturan Islam itu namanya membab at azir dalam bab apa menghadiknya memberikan pelajaran untuknya supaya dia bertobat ini yang saya lakukan salah, ini yang saya lakukan salah. Kemudian berikutnya bagaimana kafiat tayamum yang sohi? Cara tayamum yang sohi adalah yang diajar oleh Nabi Shallallahu kepada sahabat, iya. Yeah. Siapa itu yang diutus oleh Nabi Wasallam kepada hajatnya? Siapa ingat? Ammar, Ammar Ibn Yasir. Radhi Ta'ala Anuhumar dalam hadith riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kisahnya sudah turun ayat tayamum. Cuma dia tidak tahu cara bertayamum dari junub. Dari junub. Nabi mengutusnya kepada suatu keperluan. Dan beliau bilang dia junub di saat ke sana. Saat pergi. Akhirnya dia bilang. Saya pun berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya ya, hewan kendaraan. Jadi dia ya, karena tayamum untuk wudukan, dia ya, Usap tangan, wajah. Kalau tayamum untuk mandi berarti kan mandi ke seluruh badan. Anya belum berguling-guling di tanah. Setelah itu sampai kepada Nabi saw. Dia ceritakan keadaannya. Nabi ajarkan kepadanya bertayamum. Setelah disampaikan kisahnya tadi, kata Nabi in Sungguh cukup bagimu untuk memukulkan dengan kedua tanganmu seperti ini. Nabi contohkan ke tanah. Dua tangan. pukulkan ke tanah cukup seperti itu kemudian Nabi mengusap wajah dan kedua tangannya bagian dalam dan bagian ya luarnya itu mengusap wajah dalam hadis ini Bukhari Muslim dalam hadis riat Mus Bukhari Nabi tiup tangannya ya Debunya. Nabi tiup kemudian belum mengusap wajah dan mengusap tangan bagian dalam dan bagian luarnya dan diusap telapak tangan ya sampai ke sini Bukan sampai ke siku, itu wudhu Kalau tayamum beda caranya Tayamum hanya telapak tangan Bagian dalamnya dan bagian luarnya Bagian dalamnya dan bagian luarnya Satu kali pukulan Karena ada hadith, riwayat dua kali pukulan Tapi do'if Karena menyelisi riwayat Bukhari Muslim Riwayat Bukhari Muslim Karena dalam hadis Nabi SAW Katanya dorbatan wahidatan Satu kali pukulan Untuk wajah dan tangan. Untuk wajah dan tangan. Dan duluan wajah, baru tangan. Duluan wajah, baru tangan. Kenapa? Karena itu yang Allah sebutkan duluan. Walaupun boleh tangan dulu, baru wajah. Cuman kalau kita ikut penyebutan Al-Quran, yang disebutkan duluan wajah, baru tangan. Baru tangan itu, Wallahu a'alam, cara bertayamum. Hmm? Betul? Tidak ada Ada riwayat sampai siku tapi tidak sah Ada juga orang berdalil katanya dikiaskan dengan wudhu Ada orang berdalil Dalil paling kuat kalau hadith sampai siku itu doif Karena Bukhari Muslim telapak tangan saja Bukan siku Ada di luar disebutkan oleh Imam al Hafidz bin Hajar Dalam kitab Bulgul Marum, tapi tidak sah Tidak sah Di orang yang mengatakan sampai siku dalil paling kuatnya itu Quran itu dia samakan dengan apa? wudhu beda kiasnya boleh ndak sama karena wudhu itu cuci sementara tayamum usap beda beda ndak bisa kiaskan hal yang beda yang boleh dikiaskan itu kalau sama. kalau beda satu usap satu cuci kan beda itu ndak boleh. Kata ulama usul, kias ma'alfarik fasidul itibar. Kias kalau ada perbedaannya antara asal dan cabang, tidak dianggap. Tidak dianggap. Makanya saya sengaja menukilkan, yang langsung sah dan ada kisahnya. Nabi langsung mengajarkan di tempat. Nabi langsung mengajarkan di tempat. Itu yang paling kuat dalam bertayamum Wallah Yeah. Ini ada pertanyaan, kita lihat ini pertanyaan ada hadis terkait dengannya. Iya. Yeah. <coughs> Jadi di sini di pertanyaan... Dikatakan... Saya ini munafik Ustadz... Kalau hadir di kajian... Surga terasa dekat... Tapi kalau berada di luar... Kadang lupa... Saya... Hanya menangisi diri... Ya hanya menangisi... Diri... Dibilang... Apakah Allah subhanahu wa ta'ala... Mengampuni dosa-dosaku. Kadang saya malu. Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikianlah orang yang beriman. Ada di masa Nabi Wasallam Salah seorang sahabat. Yang bernama. Hamdolah. Salah seorang sahabat. Yang bernama. Hamdolah. Jadi dia berkata. Kepada Nabi Wasallam Seperti pertanyaan. Nafako handola ya Rasulullah Handola sudah munafik Wahai Rasulullah Nabi katanya kenapa, ada apa, kenapa bisa Ya dia bilang kalau kami bermajlis Denganmu Masya Allah, tapi kalau sudah keluar Tidak ada lagi yang dipikir Iya Nabi hanya berkata Kepadanya Awajat Awajatmu Apa kalian sudah dapatkan seperti itu Kalau bermajelis, terasa enak, nyaman, keimanan tinggi. Kalau di luar, lupa lagi. Apa kalian sudah dapatkan seperti itu? Ya, begitulah orang beriman. Itulah tandanya orang beriman. Kalau di luar sama di dalam majelis sama, itu hati kita tertutup namanya. Kita hadir di majelis hanya sekedar, yang isi waktu kosong saja. Ngisi waktu kosong saja. Demikianlah orang beriman. Kata Nabi SAW. Innal mu'min, nasa'an. mu'min itu pelupa. Tapi kalau dia diingatkan, ingat lagi. Begitulah orang beriman. Kalau ada yang ceramai, dia ingat lagi, dia sadar lagi. Naik keimanannya. Kan orang beriman begitu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, Zadatum iman. Bertambah keimanannya. Itu sudah tanda mereka. Itu sudah tanda mereka. Adapun orang munafik kalau ada ayat dibaca, zadatum rijsan ila rijisihim. maka kenajisannya, ke kekotoran penyakit dalam hatinya itu akan menambah. Itu orang munafik. Kalau orang beriman baca ayat tambah. Setelah itu lupa lagi. Karena nabi begitu. Kata nabi Seperti itulah orang beriman, tidak sama terus. Ya, kadang naik, kadang apa? Turun. Itulah orang beriman. Kita bersabar. Selama kita bertobat kalau jatuh dalam dosa, maka selama itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Iya, wallahualam. Apa hikmah di antara perbedaan yang ada tentang solat Baik bacaannya maupun gerakannya. Hikmahnya supaya tidak ada malal, tidak ada bosan. Iya. Hikmah itu hikmah yang pertama. Kan kalau kita baca itu terus, akan ada bosan nanti. Misalnya doa ruku, nanti ada banyak. Ada Subhana Rubil azim. Ada subhanahu bihamdik. Allahumma kfirli. Ada juga subuhun Kudus robbil malaikat uwarru. Iya. Ini doa-doa ini dikasih banyak supaya kita tidak ada bosan. Kemudian yang kedua, supaya hadir hatinya. Kalau baca itu terus, berjalan saja begitu. Kalau kita baca dari SD sampai sekarang ini subhanahu ala'ala itu saja. Kadang kita ruku, hanya ruku. Bacanya lisan berjalan dari dulu sampai sekarang. Tidak pernah kita pikirkan. Tapi kalau kita ganti-ganti, pasti muncul khusyuk. Muncul khusyuk, itu hikmah diajarkan hal tersebut. Itu wallahu alam. Apa hukum menikah pada saat calon kita sedang haid? Apakah boleh Ustaz? Boleh. Yang tidak boleh itu sedang hamil. Kalau sedang haid boleh. Cuman ya sabar-sabar mami setelahnya. Dan sampaikan biasanya orang menikah mau malam pertama. Iya kan? Ini agak, agak berat. Ya, karena sudah ada hidangan di depan tapi Ini masalah, masalah. Cuman nikahnya sah, cuman sabar-sabar. Jangan sampai kita masuk dalam dosa besar. Karena mendatangi istri saat haid, itu dosa besar. Itu dosa besar. Mendatangi tempat itu ya, dia boleh kalau sudah akad, boleh dia bercumbu dengan istrinya yang sudah akad sah. Ya Boleh dia bercumbu dengannya. Yang tidak boleh itu saja, tahan-tahan diri sedikit. Ya, tahan-tahan dirinya sedikit. Iya. Ganyanya kalau bisa tanggalnya diletakkan di tanggal yang biasanya dia Tidak haid di situ. Kalau bisa. Supaya juga kalau ada darah keluar, kita tidak mengira itu haid. Karena kalau orang yang tidak belajar agama, saat malam pertama ada darah keluar, wah sudah libur. Ternyata itu bukan darah haid. Itu kan darah perawan namanya. Ya, tapi namanya orang tidak belajar dia kira itu haid. Ya, sudah. Setelah itu libur panjang. Ya, sementara darah perawan itu lama keluarnya, karena setiap digores keluar lagi, keluar lagi sampai uratnya ya, kembali bagus. Ini yang perlu dipelajari dulu. Kalau bisa, ya akatnya ya, harinya ditentukan tanggalnya. bukan di waktu di haid tapi kalau qadarullah ya begitulah kejadian nikahnya sah nikahnya sah oh kita angkat tangan teman tanya hmm. baiklah baik kalau lupa doa antara dua sujud Tidak ada masalah tapi nanti kan penjelasan tentang sujud sahwi Kan doa antara dua sujud itu, para ulama berselisih pendapat. Ada mengatakan wajib itu sebagian ulama, ada mengatakan sunnah itu pendapat mayoritas. Karena tidak ada datang perintah dari Nabi untuk membacanya, tapi Nabi contohkan. Dibaca Allah afirli, Allahumma afirli, Allahumma, firli, Allahumma firli. Nah kalau kita berpendapat nanti sunnah dan itu yang kuat pendapat mayoritas, maka kalau kita lupa tidak ada masalah. Kan yang wajib tumaninanya. Dua antara dua sujud wajib tumanina bacaannya sunnah pendapat jumhur. Ikan? Baik hmm. Tadi kan kita katakan sujud di atas tuju Tapi bagaimana kalau ada songko ada imamah Tidak apa-apa, kan bertumpu, bukan kena Kalau harus kena berarti ndak boleh ada sejadah, ndak boleh ada karpet, enggak boleh ada tehel, harus, harus tanah. Bukan itu yang dimaksud. Bahkan kalau kita ada rambut, ndak boleh kita mundurkan, singkirkan rambutnya baru sujud. Langsung saja, kan bertumpu, bukan kena, bertumpu dengannya. Nah. Hmm. dibutuhkan, hmm, hmm. Kenapa kita angkat? Menggaruk, nah, itu dibutuhkan namanya. Kalau kita ndak garuk, ndak enak kan? Ya dibutuhkan, itu namanya dibutuhkan, mbak. Nda masalah kalau dibutuhkan, nda. Kan kita butuhkan kan? Yang batal itu pak nanti berdosa. Kalau ndak butuhkan kita pergi angkat kak kita satu, itu masalah. Berdosa hukumnya. Tidak batal sholatnya tapi berdosa. Karena ulama mengatakan itu wajib. Walaupun ada juga memasukkan itu rukun. Ada sholat terus kita lagi sholat datang apa itu apa itu pak? Hmm? Oh kucing baik eh, kalau akan menghalangi tempat sujud kita singkirkan boleh ndak pak, pak langsung sujud iya karena sholat tidak batal dengan adanya kucing kan suci kucing kan tidak najis. Kucing tidak najis Ya kan Karena Nabi ketika ditanya hal itu Tentang kucing Nabi hanya bilang tidak najis Tidak najis Jadi solatnya tetap sah tidak batal Kemudian di sini Saya pernah mendengar bahwa Nabi pernah makan berdiri Sambil jalan Apakah itu benar? Eh alam Apa yang kita pernah dengar kalau memang ada hadisnya itu ilmu Alhamdulillah. Itu ilmu Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan berikutnya. Jika imam ruku dan sujudnya lama. Apakah makmum boleh mengulang-ulang bacaan ruku atau sujudnya? Atau cukup diam saja menunggu imam bangkit? Boleh diulang-ulang. Boleh dia ulang-ulang Subhanallah Aladim Subhanallah Aladim khusus boleh di dia berdoa dia baca misalnya satu kali setelah itu berdoa karena Nabi khusus sujud beliau katakan akrobu dalam hadis Abu Hurairah akrobuma akrobuma Yakunu abdi wa paling dekat antara seorang hamba dan robnya dalam keadaan dia sujud fak sirupihat doa perbanyak doa jadi kalau imamnya lama sujudnya perbanyak doa. Berbanyak doa itu khusus dalam sujud. Apakah doa sesudah wudhu yang Sahih. Suhaib yang Sahih dari riwayat imam muslim. Rahmanullah ta'ala dari Umar Ibn Khattab. Bacaan Ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abdullahi wa rasulih. Itu yang paling Sahih riwayat imam muslim. Riwayat Imam Muslim Ada tambahan dalam riwayat Imam Tirmidhi Allahumma ja'alni minat tawabin Wa ja'alni minal mutatohirin Tapi itu ulama doibkan seperti Syekh Al-Bani Hasan kan Syekh al Hasan kan Cuma dia yang paling kuat adalah dhaif Karena menyelisih riwayat Muslim Menyelisih riwayat Muslim Adakah bacaan ta'awud antara Takbiratul Ihram dan Al-Fatihah? Ya nanti ini akan dibahas yang sunahnya. Sunahnya ta'awud. Sama dengan nanti iftitah juga kan belum disampaikan. Ya karena kita baru mempelajari yang rukun. Bolehkah memanfaatkan diskon pada salon dalam rangka hari ulang tahun salonnya? Kalau kita memang lagi mau ke salon, kita butuh lulur atau apa saja. Memang kita butuh Boleh, tapi kalau kita tidak butuh Jangan Kalau tidak butuh, jangan Itu terkait dengan Semua hal yang begitu ya Kita belanja online, dapat hadiah Kita memang mau belanja, bukan kejar Diskonnya, boleh, tapi kalau kita kejar Koinnya, tidak boleh Tidak boleh Saka saya, saka solat saya. Ketika solat di masjid umum yang bukan sunnah, tanpa membuka nikop, karena rata-rata masjid umum tidak memakai hijab. Karena saya ragu jika jidat dan hidung saya tidak menempel di lantai. Sah. Itu kan dia lakukan karena darurat untuk menutup auratnya, untuk menutup auratnya. Sah. Karena sebenarnya seorang perempuan kalau solat wajib dia buka nikopnya. Wajib dia buka cadarnya, dikecualikan saat tidak ada hijab dan banyak laki-laki yang bukan mahram lalu lalang. Di situ wajib dia tutup mukanya, ya, melindungi auratnya. Kemudian berikutnya apakah boleh melakukan solat tahajud dan solat taubat dalam satu malam yang sama secara bersamaan. Boleh karena sama-sama hukumnya sunnah Boleh karena sama-sama hukumnya sunnah Bagaimana posisi jari telunjuk Yang baik ketika tashahud akhir Posisi jari telunjuk Iya Kalau dalam hadis Nabi Wasallam, jari telunjuk Belum hanya berisyarat Berisyarat Iya ke arah kiblat Berisyarat saja Bagaimanakah kita dikatakan menunjuk Kita dikatakan apa? Menunjuk. Ada hadits mengatakan Nabi bengkokkan sedikit tapi doif. Karena kalau tunjuk bengkok gimana? Kalau kita menunjuk bengkok. Gimana itu kan tidak cocok? Kan lafad yang suhinya menunjuk. Itu posisi jari telunjuk yang ditanyakan. Adapun posisi jari ini selain telunjuk. Maka ada beberapa. Boleh dilingkarkan ini. Jari tengah dengan jari telunjuk. Dan ini ditekukan. Boleh. Boleh juga semuanya ditekukan dan ditunjuk dengan jari telunjuk. Boleh semuanya disunnahkan tetap di atas hal tersebut didapat pahala sunnah. Elang, maksudnya jarinya, langsung. Dalam hadith Nabi SAW dari Ibnu Umar dan selainnya itu diterangkan semuanya idat tashahadah. Apabila Nabi bertesahud. Ada sebagian orang mengatakan seperti sebagian pengikut syafi'i, ya Mereka angkat katanya saat bersyahadat. Mereka bukan memahami dari yang dilakukan oleh Nabi Wasallam Tapi memahami eh, itbat. Kalimat itbat. Illallah. Untuk menunjuk apa? Hanya Allah. Satu. Itu yang mereka pahami. Tapi yang benarnya tidak. Karena sunahnya itu sampai selesai. Bukan hanya illallah. Bukan hanya. illallah, maka para ulama mengatakan tidak ada dalil yang mengatakan dia diangkat saat ashadu allah ilaha illallah, tidak ada dalilnya yang ada dalilnya adalah yang dari awal sampai akhir, itu yang ada dalilnya boleh maksudnya itu posisi nanti akan diterangkan ya Posisi tangan itu kan masalah sunnah, makanya kita belum dapat, belum dapat. Posisi tangan nanti itu boleh di atas paha, boleh di atas lutut. Artinya kalau di atas paha berarti pas di kan tunjuk. Boleh juga di atas lutut berarti lewat. Semuanya datang tuntunan. Sini ada pertanyaan lagi, kita selesaikan di sini ada dua kertas yang mungkin yang cukup, alhamdulillah. ketika kita salat jenazah pada saat salam terakhir apakah tangan diturunkan ketika salam atau tetap berserika ketika salam kita turunkan ya setelah salam karena kita sudah selesai dari salat Adapun saat Assalamualaikum warahmatullah satu Assalamualaikum warahmatullah dua itu tidak ada tuntunannya ya kita turunkan saat salam kita turunkan sesudah apa sesudah salam sudah selesai dari salat Ini ada pertanyaan Masya Allah, ternyata dua kertas tapi tiga ya. Baik, Alhamdulillah. Eh, ini pertanyaan pertama di kertas ini. Kapan yang tepat kita membaca takbir untuk berpindah salat Misalnya ketika ruku, apakah ketika sudah ruku sempurna baru kita takbir? Ya, saat bergerak. Kan ini namanya intikol, takbir perpindahan. Saat kita pindah, bukan ketika sudah ruku atau ketika sudah sujud, karena itu sudah gerakan berikutnya namanya juga takbiratul intikol, takbir perpindahan, saat kita pindah saat kita pindah bahkan dalam madhab syafi'iyah sunnah dipanjangkan sesuai panjang gerakannya, dalam madhab apa syafi'iyah, maksudnya kalau dari ruku, berdirikan panjang Allahu Akbar, bahkan mereka bilang sunnah, karena takbiratul intikol perpindahan itu yang dipahami Ditindih, pahami, wallah alam. Ketika salam, sampai batas mana gerakan kepala kita, apakah pipi kita harus terlihat sampai di belakang? Iya, sunahnya seperti itu. Karena Nabi SAW ber, e, menengok saat salam itu dilihat oleh belakang pipinya. Dilihat oleh belakang pipinya. Sunahnya seperti itu. Sunahnya seperti itu. Bunda ini pertanyaan terakhir bisa tolong nasihatnya bagi yang ingin berpoligami, Wah. iya agar supaya tidak hanya nekat untuk berpoligami, akan tetapi betul betul siap dengan segala halnya, masya Allah. Sudah maukah? Kalau sudah mau ya bisa dilaku, Kalau belum mau nggak usah nanti-nanti saja mau pi ya, ya kalau memang ya harus orang dia mau berpoligami memang ya perlu antum perhatikan bahwa eh, berpoligami itu hukumnya ya seperti yang pernah anak katakan disebutkan oleh Syekh bin Taala bisa sunnah bisa wajib bisa makruh ya bahkan bisa haram. Bahkan bisa haram seorang berpoligami. Dan berpoligami itu sama dengan hukum nikah yang pertama. Hukum nikah yang pertama. Secara umumnya seperti itu. Seorang kapan dia melakukannya harus dia lihat sisi syar'i dan bahkan harus juga dia lihat sisi Dalam kehidupan secara duniawi. Secara dunia, duniawinya. Misalnya secara syari, Dia harus perhatikan. Kalau saya poligami, yeah, Ini akan membuat hidup saya tenang atau malah menderita. Iya, yeah, Membuat saya bahagia, Atau tidak? Karena tujuan orang menikah adalah supaya ada ketenangan. Ada rasa cinta, rasa kasih sayang. Dan kalau menikah, jadinya benci saja. Iya. Setengah mati kita bergulat dengan istri pertama, buat alasan untuk istri kedua. Sisi sarinya juga antum perlu perhatikan. Menjaga istri pertama itu kan wajib. Karena antum halalkan kehormatannya Itu dengan kalimat Allah Saat akad Menjaganya wajib Iya Tidak boleh kita Masuk di yang kedua ya Masuk dalam akad yang kedua Untuk menelantarkan yang wajib Itu jadinya dosa Itu jadinya haram Bahkan seorang perempuan Tidak boleh meminta talak Iya Seorang perempuan ini tidak boleh dia meminta seorang laki-laki atau tidak boleh dia meminta kepada seorang perempuan untuk cerai dengan suaminya supaya dia masuk. Tidak boleh. Apalagi kalau suami itu tahu, kalau dia menikah ini istriku minta cerai. Nah, itu tidak boleh. Seorang harus lihat keadaannya. Seorang harus lihat keadaan ini sisi syar'i. Demikian pula kita perlu perhatikan sisi duniawinya. Sisi duniawinya. Seperti kita di sini, ya di Indonesia ini ada aturan. Seorang mau nikah kedua harus untuk mendapatkan pengesahan pemerintah harus ada sidang. sum so, istri pertama juga dibawa calon yang kedua. Kalau antum tidak mampu begitu sebaiknya mundur dulu dengan teratur. Karena kasihan nanti. Kalau antum paksakan tidak ada surat nikah. Ketika kan ada surat nikah punya anak, gimana caranya anaknya? Nanti kartu keluarganya di mana? Akte kelahirannya gimana? Itu kan sisi kehidupan. Kaderlantum meninggal, kasihan. seharusnya dia bisa dapat warisan karena anak, karena istri, karena tidak sah dalam pemerintahan ada warisan kan kasihan? Ini sisi kehidupan, ini perlu. Diperhatikan sebelum Antum maju. Terus Antum mampu enggak nafkah lahir dan batinnya? Nafkah lahir dan batinnya. Maksudnya harta Antum mampu enggak untuk menghidupi itu dua? Karena bukan hanya kesenangannya yang berlipat ganda. Tapi kesusahannya juga berlipat ganda. Kesusahannya juga berlipat ganda. Nah ini perlu juga diperhatikan sisinya. Iya makanya kalau antum cukup dengan itu syahwat-antum ia ya, tercukupi dengannya Antum terbatas pada itu lebih baik. daripada antum memulai lagi dengan ya yang baru. yang baru itu kalau cukup, kalau cukup. kecuali memang Antum punya syahwat yang tinggi? Ini istri yang satu tidak mampu menampung beban yantum iya, karena misalnya dia hanya mampu satu kali sehari antum maunya seperti waktu sholat, iya, pokoknya kalau bisa setiap sholat mandi, ini kan, iya, kalau istri tidak mampu, ya harus kasih nikah suaminya, kasih nikah suaminya, tapi kalau antum satu saja satu kali sepekan. Satu kali sebulan mau tambah apa antum cari? Iya kan? Kan ini bukan mau bergaya, bukan mau bergaya. tahu aduami, bukan. Bukan itu yang mau dicari. Yang mau dicari adalah kita bahagia, terobati syahwat kita, ya sehingga kita tidak jatuh dalam yang haram, yang haram. Karena ini masalah itu tadi bisa hukumnya dosa, bisa hukumnya makruh. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Bisa juga hukumnya mubah. Tergantung keadaan antum. Nah, antum perlu pertimbangkan sisi agama, terus sisi kehidupan. Sisi kehidupan. Bukan hanya sekedar semangat, ayo, enggak. Diperhatikan semua dulu, dipertimbangkan matang-matang. Paling ujungnya kalau memang antum sudah yakin, istighoro. Minta kepada Allah pilihan. Kalau memang itu antum butuh, pasti Allah kasih. dan memang tidak akan pernah dikasih kalau antum tidak butuh. Walaupun antum kuar-kuar mau sekali sudah cari ke kanan dan ke kiri, kan Allah yang tahu kita butuh atau tidak. Antum perlu perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'unata tanzilu minallahi bil bihasabil mu'na. Bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan turun dari Allah untuk seorang hamba sesuai dengan kebutuhan. Walaupun antum bilang saya butuh dua, Allah tahu antum butuh atau tidak. itu ndak dimudahkan makanya semuanya kalau Antum sudah siap minta kemudahan dan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya enak kedepannya Antum tidak menyesal Antum tidak menyesal karena menikah itu bukan untuk hidup sehari dua hari tapi untuk selamanya sampai meninggal Iya dan Antum juga perlu ketahui hidup itu ndak semuanya malam ada siangnya ya ndak semuanya ya enak begitu terus. Enggak, ada juga tidak enaknya. Ada juga tidak enaknya. Itu semua dipertimbangkan. Itu semua dipertimbangkan. Itu alam ya, yang bisa ana katakan dan bisa yang hadir di ingatan ana. Alhamdulillah di sana sudah banyak tulisan ulama kita eh, hukum ta'addudat az-zaujat, hukum menikah lebih dari satu, ada buku khusus eh, alhamdulillah saya punya terakhir ini. Dibawa oleh teman Pesan di Yaman Kitabnya Sheikh Taufik Tebal Hukum seputar pernikahan Hidup berkeluarga dan ta'adud Dan ta'adud Kadang kalau kita baca malah kita tidak mau ta'adud. Iya Kadang kalau kita baca itu kitab Akhirnya ternyata tidak mau Kan ternyata berat kalau kita baca Ada syarat dan ketentuannya berlaku Bukan sekedar semangat Bukan sekedar semangat. Itu wallah alam bukan ana membuat antum turun semangat tapi itu kenyataan kita berbicara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.